0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici la minute de la parole, voici la minute de la vérité dans Fresh Rosé mon bien-aimé. Tu vas ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 17, nous lirons du verset 20 au verset 37. Luc 17, 20 à 37 the and my beloved, this is the time of the world. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 17, from verse 20 to 37. 20 to 37. We are going to read it together in the name of Jesus, 1 to 3. Listen to us ensemble au nom de Jésus Christ. 1, 2, 3 Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là » car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous et il dit aux disciples des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du fils de l'homme et vous le verrez point on vous dira il est ici il est là n'y allez pas ne courez pas après car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera l'office de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les reprendre et que celui qui sera dans les champs « Ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent Où sera le Seigneur Et il répondit Où sera le corps Ils s'assembleront les aigles. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin. Et vous conviendrez avec nous que cette parole, pour certains, peut paraître difficile, mais elle est, bien entendu, aussi simple que bonjour. Et nous avons donné une orientation, l'adoration et l'efficacité dans le service. Mais afin que vous compreniez davantage cet enseignement, parce qu'en en fait Jésus-Christ est en train à profiter pour enseigner, il a parlé aux pharisiens, ensuite il est venu parler aux disciples. Mais c'est les pharisiens qui ont posé la question. Les pharisiens lui disent, Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il pose les questions. Et moi oh, je vois qu'ici Jésus a répondu. Nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'il répond aux questions qu'on lui pose. Là, il était en chair et en os. Aujourd'hui encore, où il est assis à la droite de Dieu, il continue à répondre aux différentes questions qu'on lui pose. Bien-aimés, ne croyez pas que ce Jésus qui répondait là est devenu mien. Non, comme quelques-uns le pensent. Ne croyez pas que lorsque vous posez une question à Jésus, il ne va pas répondre. Non, lorsque nous ne comprenons pas, nous pouvons prendre du temps pour dire « Seigneur Jésus ». Je lis la Bible ici, je ne comprends pas. Dis-moi, quelle est cette situation Enseigne-moi sur tel domaine. Et oui, par mmh. exemple, enseigne-moi sur le royaume de Dieu. Les pharisiens, ils ont posé cette question. Jésus leur avait déjà parlé, avait déjà parlé sur la parabole du mauvais riche et de Lazare. Comment les choses vont se passer Ils disent, mais tout ce que tu nous dis là, vrai, vrai, quand est-ce que cela arrivera Et Jésus, de leur dire, écoutez, le royaume de Dieu ne va pas venir là comme du bling-bling ou du folklore. Le royaume de Dieu, ce n'est pas comme cela. Ah oui, le royaume de Dieu, comme vous entendez là, et lui, il vient doucement, mais je vais vous dire déjà que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ah ah, bien aimé. Imaginons que toi, tu dis que tu attends quelque chose. On te dit que même la chose est déjà là. Ça ne pouvait que troubler les pharisiens. Oui, parce qu'ils savaient, ils connaissaient simplement la seule chose que tu dois comprendre, c'est qu'ici, les pharisiens avaient une connaissance, la connaissance d'une dimension du royaume de Dieu. Car... L'enseignement que Jésus nous donne ici sur le royaume nous montre que le royaume de Dieu a des dimensions, a plus d'une dimension. Alors, eux, ils connaissaient la dimension qu'on qualifie eschatologique, c'est-à-dire que la dimension à venir du royaume de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas que le royaume de Dieu a existé. Le royaume de Dieu existe présentement et le royaume de Dieu existera. Donc, de tous les temps, le royaume de Dieu existe depuis que Dieu existe. Donc, tu comprends que ce royaume n'aura point, point de commencement ni de fin. C'est exactement comme Dieu, Dieu lui-même. Comme on a adoré ce matin, comment peux-tu dissocier Dieu de son royaume Eh oui, en passant, Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, oui, on y reviendra d'ailleurs, mais on peut comprendre d'entrée de jeu que Jésus-Christ était en train de leur montrer ici une dimension du royaume de Dieu. Et par la suite, aux disciples, non seulement il a parlé de cette dimension, mais il a aussi ouvert la porte sur la dimension qu'on appelle la dimension eschatologique, c'est-à-dire les choses qui vont se passer dans l'avenir. Et bien-aimés, Ici, nous devons comprendre que pour saisir bien le royaume de Dieu, un royaume, c'est quoi Il y a sur la terre des royaumes, non Le royaume uni, le royaume du Maroc, le royaume de ceci. En quoi c'est différent d'une république Mais c'est simple. C'est que quand il y a un royaume, il y a un roi. Voilà. Il y a le roi, c'est ça. Il y a le territoire, qui est gouverné par un roi, parlons terre à terre. Donc, dans la République, il y a le territoire. Mais sauf que là-bas, ce n'est pas un roi. C'est un chef d'État qui est là, un président, qui, est, qui arrive là-bas, comme vous connaissez. Donc, mais et, il peut sortir de n'importe quelle famille. Sauf que, là où il y a le roi, très souvent, non, ce n'est pas comme ça. Les règles sont établies. C'est comme c'est dynastique, c'est quelqu'un, une personne quitte, et avant part de partir, il désigne une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Jésus, pendant que les pharisiens sont en train d'attendre l'autre dimension à venir du royaume, Jésus leur dit que le royaume de Dieu est parmi vous. Okay. Alors, où était ce royaume Si moi j'étais un pharisien, tu dis qu'il est parmi nous, c'est où <rire> le royaume de Dieu. Jésus l'a dit que vous, il était en train de l'a dit que... Mais le roi est au milieu de vous. Et ce roi, c'est qui Jésus de Nazareth lui-même. Parce que moi, le roi, je suis là. Mais je suis là. Et le royaume de Dieu, c'est quoi C'est simple. C'est le règne de Dieu. Pour parler terre à terre. Le règne de Dieu. Et lorsqu'on dit comme ça, tu comprends facilement que Dieu règne depuis... On ne peut pas dater. Dieu ne peut pas exister sans régner. Donc, le règne va même dans les sens, dans la nature de Dieu. C'est pourquoi le royaume de Dieu, dans les temps anciens, le royaume Dieu régnait. Aujourd'hui, il règne et demain encore, il règne. Vous voyez que l'un des éléments d'adoration, en dehors de ce que Jésus répond, on peut adorer Jésus aussi ici comme roi. Il est le roi la Bible dit « Son règne n'aura point de fin. Il est éternellement roi. » Voilà, c'est un sujet de prière, un sujet d'adoration que tu peux avoir ce matin, mon bien-aimé. Mais maintenant, la Bible nous dit clairement que le royaume de Dieu, pendant que les gens attendent que ce soit, oh, le folklore, vous savez, sur la terre, quand le royaume, on veut établir un roi, on regroupe les gens, on fait le bruit. On, ici, il dit que non, ça vient. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, dans une certaine dimension, est subtil. Dans Romains 14, au verset 17, la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Le règne de Dieu se voit par la paix, la joie, la justice et tout ceci accompli par qui? Par le Saint-Esprit. Tu vois? Voilà le royaume. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Dieu se manifeste. Quand Dieu est au milieu de nous, son règne se voit par sa puissance. Son règne se voit par le fait que il donne la paix, c'est-à-dire qu'il enlève le péché. La joie du salut vient et la justice, la vie dans la sainteté. Ça, c'est les éléments qui traduisent le règne de Dieu aujourd'hui. Vous savez, le royaume de Dieu se fait tant de manière collective, on peut voir ce royaume, mais aussi de manière spécifique, individuellement, chacun doit laisser Dieu régner dans son cœur. Une question pour se poser à toi. Est-ce que Dieu règne souverainement dans ton cœur? S'il ne règne pas, bien-aimé, sache que tu es en danger. Eh oui, il faut laisser que Dieu règne et qu'il y règne souverainement. Voilà, mon bien-aimé, tu comprends que, et tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ a donné les autres choses. Maintenant, quand il prend la parole par la suite pour parler à ses disciples, il dit que ne faites pas qu'on On va vous dire que mon jour a dit que cette fois-ci la partie eschatologique, les derniers, le dernier jour, comme on dit souvent, et les gens vont dire que Jésus est ici. Il est là-bas. N'allez pas, n'allez pas, ne courez pas ça et là. Non, ça ne va pas se passer comme cela. Ça va se passer. La Bible nous décrit clairement comment seront euh, comment les choses vont se passer dans l'avenir bien il nous dit que ça va se passer comme au temps de Noé. <rire> Pendant les temps de Noé, les gens passaient leur temps à manger, à boire, à se marier, à marier leurs fils. Jusqu'à ce que le déluge est arrivé et Noé seul, avec sa famille, était sauvé. Il dit que le royaume de Dieu va se passer comme cela. Ça, c'est dans les temps à venir. Hein, et comme au temps de Lot. Oui, au moment où les gens étaient là, et ils mangeaient. Ils buvaient, ils bâtissaient, ils s'occupaient de construire les maisons, de faire les plantations, de chercher l'argent. Ils vendaient, ils montaient, ils descendaient. Après, le feu est venu du ciel et ça les a consumés. Et Lot, avec simplement ses deux filles, ont été sauvées. Même la femme de Lot n'a pas échappé à ce feu. Il dit, souvenez vous de la femme de Lot. <rire> Elle n'a pas pu échapper à cela, mon bien-aimé. Donc, nous devons comprendre là un certain nombre d'éléments. Bien-aimé, pour moi, je dois te rappeler et c'est ce jour que Jésus christ prévoit ici. Il y a un jour qui se prépare. Je vous le dirai toujours, en ce jour-là, les morts ressusciteront en premier lieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous attendons de nouveaux corps. Ce n'est pas avec ce corps que tu vas aller au ciel. Non. Ce corps de, 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 de corruptible sera détruit et nous aurons un corps incorruptible. Avec ce nouveau corps, le corps de gloire, le corps de la résurrection, comme ce corps que Jésus-Christ a reçu après la résurrection, comme le corps des anges, nous aurons des corps comme cela, oui, et Jésus-Christ qui va se tenir là sous la nuée à partir de la trompette qui sonnera comme on a chanté là tout à l'heure, il nous prendra pour nous qui avons cru, quand il commandera, quand nous entendrons, avec ce nouveau corps, hop, nous irons seulement à la rencontre de l'époux et il va nous amener au ciel. Je résume tout simplement. Mais pendant ce temps, comme ça s'est passé au temps de l'autre, le feu descendra du ciel. Et là, ça va consumer tous ceux-là qui n'ont pas cru à Jésus. Comme ce fut le cas au temps de Sodome. Le feu, c'est une pluie de feu. Et c'est cette pluie qui, quand la pluie arrive, comme au temps du déluge, à la place de l'eau, c'est le feu qui va remplacer. Et ça s'appelle l'étang ardent de feu. Oh, ça va tomber, pom, 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 pom. Après, poum, toute la superficie est remplie. Je que je suis en train de résumer pour que tu comprennes. Et sa forme, comme quand il pleut, tout le monde entier pourra être submergé comme au temps du délige. Même le mont Cameroun était submergé. Les hautes montagnes étaient submergées. Le feu va prendre comme cela. Et ceux qui n'ont pas cru pour couper court vont vivre dans ce feu-là et d'éternité en éternité. Bien aimés dans le Seigneur, je dis ceci, pas pour te faire peur, mais pour que véritablement tu prennes conscience et que tu t'engages à servir le Seigneur. Oui, que tu t'engages formellement, mais surtout, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, que tu ne puisses pas abandonner la foi parce que ce jour-là sera là. Et en ce jour-là, la Bible dit que deux personnes pourront être couchées sur un même lit. Ça veut dire que le mari et la femme, par exemple. Une personne sera enlevée. Tu comprends ça Le salut que tu vois là, est individuel. Enfiant, on parle, Ta femme n'est plus là. Et toi, le mari, tu, comme tu aimes trop dormir là. Tu te reviens le matin, tu te poses la question, « Ma femme, où elle est déjà partie. » Toi, tu es là. C'est le feu qui va seulement venir te retrouver parce que tu as refusé. Les deux personnes qui seront dans les champs, vous avez créé votre société là pour gagner de l'argent. Parmi les actionnaires, parmi les travailleurs, il y en a qui seront enlevés d'autres. Et en ce jour-là, tac, tac, ça, la séparation sera une réalité. Bien-aimés, voilà le descriptif que Jésus christ nous donne. Ce matin, nous savons que nous avons choisi une orientation et je voudrais revenir sur cette orientation. Alors, quand Jésus nous parle comme cela, qu'est-ce qui peut nous aider à être efficaces dans le service nous avons compris que dans l'adoration, nous pouvons adorer Jésus parce qu'il répond. Nous pouvons l'adorer comme roi. Nous pouvons l'adorer parce qu'il revient bientôt, qu'il a un jour où il va juger. Et il y a tout cela. Nous pouvons l'adorer parce qu'il est celui qui connaît les choses à venir et il les décrit de manière réelle beaucoup de sujets d'adoration. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'aider à être efficace dans le service le premier élément que je veux te dire ici, pour être efficace dans le service de Dieu, il faut laisser que Dieu règne souverainement dans ton cœur. Voilà le premier point. Plusieurs personnes souffrent dans le service de Dieu parce qu'ils ne veulent pas que Dieu règne à 100% dans leur vie. Ils veulent eux-mêmes partager le règne avec Dieu. Si ce n'est même que c'est eux qui veulent régner sur Dieu Il y en a qui veulent que ce soit eux-mêmes qui commandent Dieu Ce n'est pas Dieu qui va leur donner les ordres Quand on dit que Dieu règne dans ton cœur Ça veut dire que tu l'as accepté comme ton Seigneur Ça veut dire que c'est lui qui te donne les instructions Et tu obéis Mais aujourd'hui ce que nous voyons Les gens donnent et commandent Dieu Oh Dieu va me chercher la nourriture Oh Dieu, va me chercher le travail. Oh Dieu, va me faire le recouvrement. Oh Dieu, va faire ceci, ceci, cela. Entre Dieu et toi, qui doit régner sur l'autre? Bien-aimé. Donc, pour être efficace, ce, dans la vie desquels Dieu règne, entièrement et souverainement, ils sont efficaces dans le service. Je pourrais même dire, les fruits que tu obtiens, seront abondants. Jésus a dit, si nous voulons porter les fruits, nous devons demeurer en lui, mais lui, il doit demeurer en nous. Comment? Il doit régner en nous. Et là, tu seras porteur de fruits. Je dis, ton efficacité sera fonction de la souveraineté de Dieu, du degré d'établissement de la souveraineté de Dieu en toi. Il y a même un niveau où, lorsque tu refuses que Dieu soit souverainement établi, ton efficacité sera nulle parce que tu auras laissé ta chair, tu n'auras pas renoncé à toi-même, ta chair te domine et bien entendu, en ce temps-là, tu n'es pas efficace dans le service de Dieu. Donc ce matin, quelles que soient les situations que tu peux traverser, la Bible dit d'ailleurs, oui, que Dieu était au trône dans l'Option 29, il était au trône dans, au temps du déluge. Voilà. Pendant que le déluge passait, Dieu lui, il régnait. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes sur la terre ou tu as des problèmes dans la famille que tu vas faire que Dieu ne règne pas. Le règne de Dieu est éternel et il doit être sans fin dans ta vie. Si tu veux être efficace, bien-aimé, retiens cela. Parce que le règne de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Pour être efficace, le message du règne de Dieu doit être sans équivoque dans ta vie. Tu ne dois pas te livrer, ce n'est pas l'affaire de bombance. Ce n'est non plus l'affaire des fêtes et autres. Pour être efficace, quand tu as laissé que Dieu règne, il faut nécessairement sortir de la distraction des choses terrestres. Voilà ce qu'il enseigne ici. Sortir de la distraction des choses terrestres. Bien-aimés, sur cette terre, il y a les choses légitimes de la terre, il y a les choses illégitimes. Oui, ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, très souvent ont abandonné les choses illégitimes, c'est-à-dire celles que Dieu lui-même a refusé qu'on fasse, par exemple le péché et toutes ces choses. Mais le grand piège qui tient encore plusieurs, c'est les choses qui sont légitimes et qui embrigadent les gens aujourd'hui dans la prison. Je cite ainsi le mariage. Je cite ainsi la nourriture. Je cite ainsi l'argent, le commerce, toutes ces choses qu'il a décriées ici, qui se sont passées au temps de Noé et au temps de Lot. Bien mais ça tient beaucoup de gens en captivité pour être efficace dans le service de Dieu, fais de ces choses ton marchepied pied au lieu que ce soit ces choses qui règnent dans ta vie. Combien de personnes ont rétrogradé à cause du mariage? Et il y a des jeunes filles qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont dit « "Eh, eh, je ne suis pas marié jusqu'à aller forniquer à gauche et à droite. » Combien de personnes abandonnent parce qu'elles n'ont pas l'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de l'argent. Parce qu'ils ont besoin de voyager, mais ils ne parviennent pas. Pour eux, Dieu est leur commissionnaire. Pour eux, Dieu, c'est un cheval sur lequel ils doivent monter pour pouvoir avoir le mariage, pour pouvoir avoir les, les, les bâtiments, et tout, et tout. Si tu veux être efficace dans le service, ces choses, fussent-elles légitimes, doivent être ton marche -pied, mon bien-aimé. Oui Sinon, ça va te distraire. Ça va, nous tous, lorsqu'il y a mariage, c'est une bonne chose. Mais le mariage ne doit pas te dominer au point où tu ne peux plus prier. Au point où tu restes comme ça tous les jours, tu as les maux de tête, le mal des nerfs. Et mon mari viendra quand Et Seigneur, je veux me marier. Je suis malheureuse. Je n'ai même pas l'emploi. Je ne je suis pas marié. Je n'ai pas ceci. Je suis en chômage. Et c'est ça. Tu es malheureux parce que le péché est encore en toi, plus que l'absence de mariage et autres. Est-ce que tu as compris cela? Donc, bien aimé, ne suis pas le folklore qui se fait ici dehors. Non, ne suis pas ça. Donc, il faut sortir de l'esclavage des choses du monde, notamment les choses qui sont même légitimes dans ce monde. Voilà le deuxième critère pour être efficace qui se traduit d'ailleurs par qui est la traduction concrète du règne de Dieu. L'autre élément, il dit lorsqu'on dira qu'il est ici, n'allez pas là-bas. Il faut éviter d'être instable. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Vigilance pour la stabilité. Tu dois être vigilant, mon bien-aimé. Oui, il a donné aux uns d'être apôtre, prophète évangéliste, pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère afin que vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrine, que vous ne soyez pas flottant, C'est ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset, euh, chapitre 4, oui, au verset 14. Tu peux commencer à lire au verset 11. Bien-aimé, tu ne dois pas être flottant. Il te faut la stabilité spirituelle et sois vigilant. Hier, yeah, j'étais ici, c'est Jésus qui te dit Prends garde à toi-même. Oui, il t'a dit ici l'autre jour. Prends garde. Tu dois être stable dans la foi. Tu ne peux pas être instable et croire que tu seras efficace. Non. Croire être stable dans la foi est un élément. Est-ce que vous avez dit quand tu dois produire, quand un manguier doit produire, il doit être stable. S'il faudrait qu'un vent arrive et l'emporte, le manguier là va produire comment mon bien-aimé il te faut donc être stable le dernier élément qui ressort ici c'est ce que je vous ai dit dans Luc 16 c'est être rempli de la vraie espérance l'espérance vivante je te le dis encore être rempli de la vraie espérance car ce que Jésus-Christ expose ici ce sont les éléments de l'espérance chrétienne la vraie cette fois-ci ça veut dire que quoi Quand tu veux être efficace au service de Dieu, tu dois savoir ce à quoi tu dois t'attendre et tu dois y mettre le cœur. Il est évident que tu ne mettrais pas ton cœur sur les choses de ce monde. Tu ne crois pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils donnent leur vie à Jésus pour la guérison, pour le mariage. Bien-aimé, si tu viens dans la foi parce que tu veux te marier... Parce que tu veux le travail, parce que tu veux voyager, tu es encore perdu comme l'autre qui est qui commet les adultères et autres. Vous n'êtes pas différent. Pourquoi Parce qu'en toi, il y a de la fausse espérance. En toi, ton espérance n'est pas vivante. Il te faut être rempli de la vraie espérance, celle que Jésus expose ici. Bien aimés, nous ne le dirons jamais assez. J'avais déjà enseigné même une fois lors d'une convention, les sept éléments de l'espérance chrétienne. Oui, a dit ce à quoi tu t'attends quand tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu t'attends à quoi, mon bien-aimé Je t'avais déjà dit que tu t'attends à un nouveau corps, les morts ressusciteront. Tu vas avoir un nouveau corps. Tu t'attends à ça. Tu t'attends à ce que les cieux et la terre, comme ils sont là, qu'ils puissent être détruits. Tu t'attends au jugement dernier. Tu t'attends à la vie éternelle en présence. Ainsi de suite, ai, c'est ce que Jésus expose ici. Ce n'est pas les, les choses de la terre, non. Avant Jésus, au temps de Noé, Jésus n'était pas encore venu en chair et en os, mais les gens se mariaient. Donc, mais ça les païens se marient, les païens construisent les maisons, les païens plantent tout cela. Alors, si c'est sur cette terre que toi tu espères seulement en Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 le verset 19 « Tu es le plus valeureux si ton espérance c'est sur les choses de la terre. Tu es le plus valeureux de tous les hommes, mon bien-aimé. » Voilà pourquoi pour être efficace dans le service de Dieu, il faut laisser que la vraie espérance remplisse ton cœur. Car il est écrit « Maintenant trois choses demeurent ». C'est quoi C'est la foi, l'amour et l'espérance. La plus grande de ces trois, c'est l'amour. Donc, il faut que cette espérance vivante soit à toi, de sorte que les autres choses deviennent comme la boue à tes yeux, deviennent ton marchepied. Voilà quatre éléments au moins qui ressortent ici, mon bien-aimé, et qui pourront t'aider à être efficace. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort, afin que tu sois délivré et que tu sois capable de t'attacher totalement à cela pour être efficace dans le service. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié c'était, c'était, le flash, le flash évangélique, c'était, le flash évangélique. Oh.